0: Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Weiß nicht, das äh, hat sich so eingebürgert, ne? <lacht> Fast schon Tradition.
1: <lacht>
0: ja, ja Gewohnheit. Gewohnheit. Ja. <lacht> Tradition klingt gleich so positiv. Ist halt ja. so, eine, so eine alte Gewohnheit. Ich bin halt auch mit da.
1: Immer noch da, ja.
0: Du hast du eigentlich was zu schreiben? Ähm, so, nee,
1: aber auch nicht so viel Zeit heute.
0: Ja, du, äh, dauert auch nicht so lang. Du bräuchtest nur einen Stift und, und äh, einen Zettel oder, weiß nicht, wie du, vielleicht auch eine Schreibmaschine, je nachdem, wie du mitschreiben willst. Und dann äh, hätte ich da so eine kleine Revanche.
1: Warte ganz kurz.
0: Ich glaube, jetzt ist er weggerannt, vor lauter Angst. <lacht> Dieser Johannes. So. So, bist, ähm, du, bist du jetzt doch wieder da? Ich habe schon äh, spekuliert, <lacht> dass du irgendwie jetzt weggerannt bist, weil, weil du keinen Bock hast. <lacht> ja, wäre nicht
1: ganz unüblich. Ich guck mal, ob der Stift geht. Ah, äh? Leider. Ach, Ach.
0: Okay, naja, dann musst du es dir halt merken. Du, äh, du erinnerst dich vielleicht, ne? Du, <lacht> du hast mir da mal so eine kleine Aufgabe gestellt und das gebe ich jetzt gern an dich zurück. Du hast 15 Minuten Vorbereitungszeit mhm. und dein äh, Artikel. Ich du, du, <lacht> du kriegst einen Wikipedia-Artikel. Also Wikipedia, ich sag, Wikipedia. ich sag okay. dir gleich: ja. Unterseiten brauchst du keine anschauen.
1: Oh, Der, der Artikel okay. ist ausführlich genug. lang genug. genug. <lacht> <lacht>
0: das ist äußerst ausführlich. Dafür ist es eine Thematik, in der du dich eh super auskennst. Ne? Züge. Also ich würde mal sagen, hunderte Folgen gut kennst du dich aus. Denn dein Artikel ist Grimms Märchen oh, scheiße. und deine Zeit startet.
1: Also, nur, nur, ganz kurz. Nur, dass wir die Website, also es geht um äh, das, was ich bei Wikipedia eingebe, wenn ich Grimmsmärchen. Ja. Boah. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir einsteigen. Also, ja. die Seite, also, Moment. Der Artikel wenn ich, Grimms -Märchen, auf Drucken, wenn ich auf Drucken gehe, sind das 22 Seiten für euch da draußen.
0: Dafür keine Unterseiten. Ja, Na, okay. Also von daher nur da und nur das Wichtigste, Johannes. Also, mhm. Und da hast du ja eine Viertelstunde Zeit. Und deine Zeit läuft jetzt. <lacht> Die Hälfte der Zeit ist rum.
1: Warte, ich höre dich nicht. Moment. Sorry. Ah.
0: Bitte? <lacht> Die Hälfte der Zeit ist rum. Okay,
1: danke. Scheiße. <lacht> <lacht> Da stehen so viele Namen drin, ist ja unfassbar. <lacht>
0: hm. Johannes, Ja. es ist vorbei. Deine Vorbereitungszeit endet nun und jetzt schauen wir uns doch mal an, bitte alle Bücher und Hefte vom Tisch Na? und jetzt schauen wir uns okay. mal an, was du so gelernt hast. Wie, wie ging es dir denn dabei?
1: Also überraschend. Also ich habe so acht Fa Quatsch. Ich habe so drei Phasen durch durch äh, Rungen, Sowas wie Oh, ist ja jetzt auch egal. Oh, das ich eh nicht. Und und ähm, <lacht> keine Ahnung steht da viel. Äh, dann zwischendrin so Oh, das ist ganz interessant. Und ja. ähm, dann ich hatte es äh, dir zwischendrin gesagt, was man ja in der Regel wegschneidet. Noch so ein bisschen was Richtung Mein Gott, stehen da enorm viele Namen drin, die niemand braucht. <lacht> Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Ja,
0: jetzt geht's los. Schauen wir doch mal. So ein paar Namen wirst du wahrscheinlich brauchen, befürchte mhm. ich. Aber ich sage mal, ich, ich fand es sehr, sehr spannend in der Vorbereitung. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich wirklich konzentriert auf die wichtigsten Fakten. Ne? Also es, hm. es sollte einigermaßen machbar sein. Wir schauen einfach mal. Ja, da, da ja, okay. <lacht> Nur um <lacht> schon mal ein bisschen die
1: Erwartungen. Also weil es um viele Namen geht, ich schreibe erstmal meinen Namen aufs Blatt. <lacht> das ist schon mal gut.
0: Schreib mal deinen Namen. Wenn du den schon mal richtig schreibst, dann.
1: Ist mein Kaffee auch kalt,
0: <lacht> <lacht> Okay, also, deine erste Frage. Wann fingen die Brüder Grimm denn überhaupt an, Märchen zu sammeln? Und in wessen Auftrag geschah das?
1: Okay, das ist das ist beim Überfliegen gar nicht so einfach tatsächlich. Ja. Moment, ah, okay. <lacht> also, sie haben 1808 haben sie die ersten sieben handschriftlichen Märchen an Friedrich Karl von Saving. S S ja.
0: Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja geschickt genau okay aber ich sag mal um die hinschicken zu können müssen sie ja schon angefangen haben zu sammeln
1: ja da haben sie gesammelt vom äh, <lacht> auf Anraten hin von dem Romantiker Clemens Brentano
0: Brentano genau Clemens Brentano. Brentano war der
1: Auftraggeber genau Achim von Anim
0: mhm, Nö, Clemens, Clemens Brentano reicht mir schon ja ne?
1: okay oh nein okay gut und zwar als äh, für deren Volks Liedersammlung.
0: Ja, und in welchem Jahr? 1806. Alles klar. Damit hast du den vollen Punkt. Sehr schön. <lacht> Einen. ein Punkt. Na ja, und ich habe die Hälfte von meiner Seite gelesen. Es, ja. es gibt auch halbe Punkte, aber ja, richtig okay. Clemens Brentano. Wie lautet denn
1: Märchen Nummer 21?
0: Sowas fehlt, fehlt mir noch. Ja. Das kommt dann noch. Ne? Ja, aber ja. Clemens Brentano ne, hat so eine Sammlung aufmachen wollen, des Knaben Wunderhorn. Daher kennt man Clemens Brentano und Achim von Arnim wahrscheinlich noch aus dem Schulunterricht. 1806 haben sie angefangen und dann ähm, hast du. Das ist schon so
1: gemein, wenn du Sachen vorliest, wo man denkt, boah, hoffentlich kommt, wird das gefragt und du <lacht> machst das schon in die
0: Antwort rein. Mega gut. Ja. ja. Und du hast ja schon gesagt, die ersten handschriftlichen Fassungen. Wo findet man denn heute noch die erste handschriftliche Fassung der grimmschen Märchen?
1: Die erste Fassung? Mhm.
0: Äh, ich vermute. Die erste handschriftliche äh, Fassung.
1: Ja. In Hessen. In Kassel im Museum?
0: <lacht> das sind so die Momente, wo man so Richtung Lehre guckt. <lacht> schaut, wie der so reagiert. Was ist denn deine finale Antwort?
1: Ja, im Museum in Kassel. Okay, da liegst du
0: leider also, falsch. In der Bibliotheka Bodmeriana in Kolonie bei Genf. Martin Bodmer war ein Sammler, der sich diese handschriftliche Fassung unter den Nagel gerissen hat und dort ausstellt in der Bibliotheca Bodmeriana. Leider kein Punkt, aber wann erschien denn die erste Druckfassung? Also die erste, äh, du
1: meinst jetzt von den äh, Grimmschen Kinder- und Hausmärchen? Genau. Ja, die erste Auflage erschien 1812.
0: Sehr schön, den Punkt kann ich dir geben. Jetzt hast du sehr viel über die zwei Brüder gelesen. Das waren ja nicht die einzigen Kinder in ihrer Familie. Nenne einen weiteren Bruder von Jakob und Wilhelm Grimm. Das stand
1: auf der Seite. Das stand auf der Seite. <lacht> Moment.
0: Friedrich Grimm. <lacht> Nennst du jetzt einfach irgendwelche geläufigen Vornamen, wo du das Gefühl hast, so 18. bis 19. Jahrhundert könnten die. Ja. ja. Aha, aha. Die hatten auch eine Schwester,
1: meine ich, ne? sogar, oder?
0: Die hatten mehrere Schwestern, ja. Ich glaube ja, es ja. waren sieben oder neun Geschwister. Krass, ja. Sie hatten aber auch drei Brüder, also es waren insgesamt fünf Brüder. Und einen hätte ich jetzt gern von dir genannt.
1: Ja, okay.
0: Heinrich. <lacht> und, und was war seine äh, Profession? Welchen Job hatte der? Weißt du das noch? Zufällig? Also das zählt oh, jetzt nicht, aber...
1: Ja, ja, entweder war... Ah.
0: <lacht> das ist Gele jetzt nur ähm, so nebenbei. Ja,
1: keine Ahnung, Chemiker oder so war das. Oder
0: Mathematiker. Gut, hm. den... Punkt kann ich dir leider nicht geben. Der erwähnte Bruder war Ludwig Emil und der ist bekannt dafür, dass er für ein paar Auflagen der Kinder- und Hausmärchen Kupferstiche geliefert hat, mhm. beigesteuert hat. Und er hat auch seine berühmten Brüder Jakob und Wilhelm porträtiert, also den kann man durchaus kennen. Ich hätte auch Ferdinand Philipp Zählen lassen, der war auch Sagen- und Märchensammler, ist aber wesentlich unbekannter in dieser Rolle. Und dann gibt es noch einen Bruder, und da wirst du dich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, der hieß Karl Friedrich. <lacht> der war aber nicht bekannt. Also da habe ich auch nicht herausgefunden, was der tatsächlich aber gemacht krass, hat. Aber also krass, dass alle spielte. anderen
1: irgendwie so Doppelnamen haben, ne? Ja.
0: ja. Naja, Friedrich habe ich ja, ja geguckt, das
1: war ja ein halber Punkt, oder?
0: <lacht> ah. Naja, und letztlich hast du dich auf Heinrich festgelegt. Ah, okay. Ja, schade, aber den Punkt kann ich dir leider nicht ja. geben. Gut, was ist denn eigentlich die kleine Ausgabe, die sogenannte, und was macht die so besonders?
1: Die kleine Ausgabe sind 50 Märchen, ja. die eine Sammlung quasi, oder ein, ich nenne es jetzt mal Best-of, und die waren hm. bewusst für äh, Kinder gedacht. Also, man hat mhm. quasi aus diesen grob 200 Märchen oder was, wie viel es gibt, äh, hat man dann quasi eben welche rausgenommen und hat gesagt, okay, die können wir für Märchen, äh, für Kinder ähm, rausgeben und die haben dann eigentlich auch den Erfolg gebracht, würde ich sagen. Ja,
0: sehr schön. Das hast du richtig beantwortet. Sehr gut. Du hast jetzt schon von von kindgerecht gesprochen. Wie haben die Brüder Grimm denn versucht  ihre Texte kindgerechter zu gestalten.
1: Sie haben es teilweise verniedlicht mhm. und es wurde moralisch auch äh, christlich unterfüttert.
0: Ja, genau. Fällt dir vielleicht noch ein Punkt ein?
1: Äh, sie haben die Kommentare noch rausgeschmissen, aber das eher aus dem Hauptwerk äh, verniedlicht. Sie haben es in dieser Märchenform so ein bisschen mehr gepackt.
0: Mhm. Du, ich gebe dir den Punkt ja, das das ist schon okay, Hätt, du hättest jetzt auch noch nennen können Entsexualisierung, ne? viele sexuelle Themen wurden entfernt und auch die Gewalt wurde ein Stück zurückgeschraubt, was ja ein bisschen schräg ist, weil da sind ja immer noch einige Märchen dabei, die ziemlich gewalttätig sind, aber anscheinend ist das dann schon ein bisschen die äh, kindgerechtere Fassung, fand ich ganz spannend, auf jeden Fall kriegst du diesen Punkt. Yes. Wusste ich. <lacht> <Wusse ich. lacht> welches bekannte Märchen wurde denn eigentlich nach der ersten Auflage entfernt, um eine vermeintlich rein deutsche Ausgabe zu schaffen? Da waren ja auch so ein bisschen nationalistische im Kontext der Zeit Überlegungen dabei und da war auch ein sehr berühmtes Märchen, das da in der zweiten Auflage nicht mehr erschien. Ja, ein bisschen... Knifflige
1: Frage vielleicht. Rein Deutsches. Also gelesen habe ich das jetzt gerade nicht. Mm. Ich lese aber ja gerade die Märchen, die ich vorher übersprungen habe, weil sie nämlich rausgeflogen sind. Mhm. Bei ein Wolf fließt Märchen, dem anderen, dem erfolgreichsten Format. <lacht> oh, ähm, dem erfolgreichsten Format. Nee, Quatsch, aber so.
0: <lacht> Nein, das seid ihr vergönnt. Also, also genau deswegen mache ich ja, ja diesen, genau. diesen Test ja. mit dir, um die. Ja. Na, da hast ja auch ein bisschen äh, keine Gesang. Ahnung.
1: Mir fällt nur ein, und das wirkt aber für mich sehr deutsch. Und ich vermute auch, dass das das ist auf alle Fälle rausgeflogen, ähm, wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben. Aber das wird es nicht sein, vermute ich. Aber es ist zumindest ein Märchen, das rausgeflogen ist.
0: Ja, nee, das ist es nicht. Ich würde behaupten, das bekannteste Märchen, das da rausgeflogen ist, ist der gestiefelte Kater. Stimmt, ja. Der ist rausgeflogen, weil der anscheinend, also diese Geschichte, französische Wurzeln hat. Und deswegen wollte man so eine rein deutsche Ausgabe schaffen ab der zweiten Auflage. Ein bisschen inkonsequent, denn da waren viele, viele Geschichten danach auch noch drin, die irgendwelche europäischen Ursprünge haben oder wo das gar nicht so klar zuzuordnen ist. Also das ist eigentlich ein sinnloses Unterfangen gewesen, aber naja. Aber
1: das fand ich auch spannend, tatsächlich ist mir auch schon aufgefallen, dass der gestiefelte Kater rausgeflogen ist, wo ich dachte so, ach krass, das ist ja eigentlich der, mhm. der Ur...
0: Ja, so ein richtiger Klassiker, ja. ne? Also... Hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich muss sagen, ich habe das auch nicht als, als Kind nicht oft gehört. Also das war jetzt nicht so, also ich hätte da jetzt auch die Story nicht so im Kopf. Ich habe auch die Ver, die Verfilmung nicht gesehen, aber… So, ich muss
1: gerade ein Be Real noch schnell machen.
0: So, was? <lacht> ja, ja, ja du, wir haben ja einen kleinen Test, aber, ja, ja. aber mach du ruhig dein Social-Media-Kram nebenbei. Ja. Jetzt eine, auch eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Warum wurden denn nach dem Zweiten Weltkrieg die Kinder- und Hausmärchen zum Teil aus dem Verkehr gezogen oder nicht nachgedruckt? Also vorneweg
1: muss ich sagen, es ist erstaunlich, wie schnell 15 Minuten rum sind. <lacht> und wie, das stimmt. Ich glaube, ja. ich kam bis das zu dieser stimmt. Auflistung der Märchen, aber davon habe ich schon ja. einen Teil überflogen. Das heißt, ich habe... Gefühlt nichts, aber… Äh, aber hast du eine Idee? Kannst du, ich, ich würde die Frage nochmal lesen.
0: Ja, warum sind denn nach dem Zweiten Weltkrieg die Kinder und Hausmärchen zum Teil aus dem Verkehr gezogen worden oder wurden nicht nachgedruckt? Ah, also danach, okay. Hm, nach dem, ja, Zweiten, nach
1: dem Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg, genau das habe ich mir jetzt gerade nochmal unterstrichen, mhm. weil sie völkisches <lacht> Gedankengut haben.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen
1: genauer ausführen noch? Äh, naja, im Grund genommen äh, ist sowas wie Rassenlehre und also ist halt sehr deutlich hervorgetreten und die Märchen hat man quasi
0: rausgezogen. Mhm. Nee. Also... <lacht> Das kann ich so nicht bestätigen. Doch, ich
1: kann es bestätigen, dass das auf alle Fälle es, äh, welche gab, wo von der reinen weißen und der äh, schwarzen ja, ja, Figur ja.
0: Ähm, die Rede ist. Also es sind ja, ja es sind auch sehr viele Antis antisemitische ja. Motive ja. drin. Das war aber nicht so diese äh, ausschlaggebende Meinung. Militärisch, weil es so militärisch war. Die ausschlaggebende Meinung war, dass die Märchen, so ein bisschen mitverantwortlich gemacht wurden für den für das Aufkommen des Faschismus und für die für die Gräueltaten während der der Nazizeit, weil sie doch sehr gewaltsam sind, weil sie eine weil sie simple Moralvorstellungen äh, propagieren und deswegen hatte man in der in der amerikanischen Zone die Kinder und Hausmärchen aus den Schulen und Bibliotheken entfernt und in der britischen Zone hat man sie nicht nachgedruckt, um eben ja die, die Kinder da, die Erziehung der Kinder nicht zu beschmutzen mit, diesem, mit diesen düsteren Geschichten. Den Punkt kann ich dir leider nicht geben. Die berühmte Floskel. Es war einmal. Wie viel Prozent der Geschichten in den Kinder- und Hausmärchen beginnen denn mit dieser Floskel? Auf glatte Zehner reicht mir. Also... Aus meiner Wahrnehmung
1: heraus gab es da nur eins bis zwei Märchen. Das heißt, ich würde ein Prozent sagen.
0: Ach so, Moment, stopp, stopp. Ja, du sagst, okay. wie, viel, wie viel? Auf glatte Zehner würde, würde mir reichen. Also ein Prozent. Dann bin ich bei zehn. Da bist du bei zehn? Dann auf glatte Nee, man 10%. hat nachgezählt und es waren etwa 40 Prozent der Geschichten, die mit Es war einmal begannen. Fand ich ganz interessant. Ich hätte da mehr vermutet? ich Deutlich
1: weniger, weil, in also gelesen habe ich, es war einmal nahezu nicht. Das heißt, die Frage ist, in ja. welcher von welcher Version sprechen die da? Vielleicht von der, von diesen 50? Hm. Das von der weiß ich Auflage. auch nicht genau. Weil tatsächlich in, in, der in Regel... dieser Original, also nur ganz kurz, in dieser Originalfassung mhm. kommt das glaube ich nur in einem oder zwei überhaupt vor, die ich bisher gelesen habe. Mhm. Und Wahrscheinlich liegt das dann daran, dass das diese kleine Auflage oder wie das
0: hieß. Die kleine Ausgabe? Ausgabe. Hast du dich an der orientiert? Nee. Das ist eigentlich noch ein ganz interessanter. Welche, welche Auflage hast du denn da verwendet bisher oder verwendest du ja? Äh,
1: ja, meistens. Also, ich springe so ein bisschen zwischen der ersten und der letzten. Mhm. Das, Weil die letzte ist nämlich, ist, da sind die ein bisschen ausführlicher oft. Während die erste mhm. ist halt auch oft äh, sehr harter Do Tobak. Ne? Ja. Ja. Und dann wird es auch ein bisschen länger meistens und verniedlichter.
0: Ich finde es ganz interessant. Ähm, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den Wandel in der Literaturwissenschaft, dass man früher immer die die sogenannte Ausgabe letzter Hand verwendet hat. Also die, die letzte zur Lebzeit der Autoren oder Herausgeber veröffentlichte Auflage. Also das wäre dann, glaube ich, die siebte Ne, irgendwie so. Und dass man später in der Literaturwissenschaft eigentlich umgeschwenkt hat und gesagt hat, nee, eigentlich ist nicht so interessant, die Ausgabe anzuschauen, wo Autorinnen und Autoren immer wieder dran rumgebastelt haben und die sich immer wieder verändert hat, vielleicht auch in einem, in einem zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext und dann der Fokus stärker auf der Erstauflage lag. Und auch, auch heute noch das so gehandhabt wird. Und ich glaube aber, bei den, bei den Krimischen Märchen ist trotzdem sehr, sehr lang und, und ähm, sehr bedeutend immer die, die Ausgabe letzter Hand, also die siebte Auflage behandelt worden. Mhm. Und ich schätze, dass ich auf die letzte Auflage auch diese 40 Prozent beziehen. aber das müsste man nochmal nachlesen.
1: Das ähm, ja, so kann ich jetzt nicht nachgucken, logischerweise.
0: Jetzt müsstest du mir mal noch einen, wo wir bei Auflagen und so weiter sehen, einen wichtigen Herausgeber nennen, einen der wichtigsten, einer wissenschaftlichen Textedition. Also es gibt ja ganz viele Auflagen und auch, auch heute noch immer wieder nachgedruckt und da ist es dann eine kleine Auswahl oder es nochmal textlich stark bearbeitet und so weiter. Aber es gibt ja auch sogenannte wissenschaftliche Auflagen oder Texteditionen. Und wenn du mir da einen dieser Herausgeber nennen könntest, der da federführend war, wäre ich ganz glücklich.
1: Ja, der Herr Reimer hat unter anderem war der Verleger von dem Ganzen.
0: Ja, Georg Andreas Reimer war ja der, der erste ja. Verleger. Ja, ja, genau. Sozusagen. Ja. Das ist dann keine wissenschaftliche Textedition. Ja. Eine wissenschaftliche Textedition ist ja nochmal ein bisschen was anderes. <lacht> <lacht> Hast du da noch irgendwen im Kopf? Du hast schon gesagt, da standen so viele Namen. Ja. So viele Namen. Erika Volkmann zum Beispiel. Okay, den Punkt kann ich dir leider auch nicht geben. Ich hätte zählen lassen, Heinz Röllecke. Das ist, glaube ich. Der ja, den
1: habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, der kommentiert den ganzen Quatsch ja nur. Und ja. Äh, das ist der Einzige, den ich, den ich vielleicht noch.
0: Hans-Jörg Uter, Karl Helbling, Gerd Haffmanns und Axel Winzer hätte ich auch noch zählen lassen. Die alle haben irgendwie sich darauf fokussiert, eine möglichst vollständige ähm, oder, oder buchstabengetreue Ausgabe zum Beispiel zu veröffentlichen. Also mit allen Fehlern und so weiter, die da drin waren. Oder ähm, da wirklich das in den, in den wissenschaftlichen Kontext zu setzen. Also ja, wichtige Vorarbeit für die Erforschung auch von Märchen. Wir sind jetzt mit unseren zehn Fragen durch. Ich habe aber noch zwei Bonusfragen für dich, wo du nochmal die Chance hast, zwei Punkte zusätzlich zu äh, verdienen. Also du hättest im Grunde sogar zwölf von zehn Punkten verdienen können. Also vielleicht kannst du jetzt mit den zwei Bonusfragen noch ein bisschen was rausreißen bei deiner Punktzahl. Die erste Bonusfrage. Woher kommt denn, und das sind Bonusfragen, nur, nur eins vorneweg noch, das sind Bonusfragen, weil sie nicht direkt auf der Seite beantwortet werden, aber man könnte das wissen. Also wenn man sich mit Märchen beschäftigt und, und, und so kann man das wissen. Erste Bonusfrage, woher kommt denn der Begriff Märchen?
1: Das ist äh, entlehnt aus dem Französischen und bedeutet... Äh, äh, Entschuldigung, aus dem Griechischen ähm, uh -huh. und bedeutet uh -huh. sowas wie Erzählung. Nee, Mare. Nee. Uh, -huh. uh weißt du nochmal,
0: bitte? Das habe ich nicht ganz aus dem, verstanden. Mare. Ja, Mare. Me 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 Oder hast du mehr ja. ja. gesagt, ja Hast du mehr ja. gesagt? Woher kommt es nochmal? Aus dem Italienischen. Ähm, ich glaube, da habe ich wieder was in der <lacht> Spanisch? <lacht> aus dem Südeuropäischen. Kaum. Ah, okay, das... Naja, okay. Ich gebe dir einen halben Punkt. Also es kommt von Meere. Ja. Du hast du, wie aus dem FF ja. <lacht> gewusst. Ne, ein mittelhochdeutscher Begriff. Ja. Und bedeutet Kunde, Bericht oder Nachricht. Interessant. Ja, und ein, ein Berichtchen wäre dann eben das Märchen. Ja, und die Meere... Also das ist tatsächlich ja ein Begriff, den, den man ähm, so altertümlich irgendwie schon noch kennt. Die Meere von dem und dem. Also es ist ein Bericht von jemandem. Zweite Bonusfrage und da bin ich recht zuversichtlich. Auf welchem Geldschein waren oder sind die Brüder Grimm zu sehen? Sind oder waren beides? Sind oder waren, ja. Okay, das weiß ich natürlich.
1: Ja? Und zwar ist das interessanterweise eigentlich der teuerste Schein gewesen der, der Bundesrepublik Deutschland in den Farben mmh. braun und es handelt sich dabei um den 1000 Euro Schein, äh, Mark, Mark, Entschuldigung, den 1000 Mark Schein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Fast nochmal falsch abgebogen. Richtig, 1000 D-Mark, das war der Schein, auf dem die, die Brüder Grimm zu sehen waren, also in, in einem der berühmten berühmtesten Gemälde, das ist aber nicht von dem, dem Bruder gemacht worden, das, ich, den Künstler habe ich mir jetzt, also Ludwig Emil Grimm hat es nicht gemacht, der hat aber ein anderes bekanntes Bild von den beiden als Kupferstich äh, geschaffen, wo die beiden, beiden im Profil zu sehen sind, auf dem Geldschein ist der eine von den Grimms im Profil und der andere, Ihm so ein bisschen zugewandt zu sehen. Ja, den Bonuspunkt gebe ich dir. Sehr schön. Ja, das wusste ich tatsächlich. Woo. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt hast du insgesamt fünfeinhalb Punkte von möglichen zehn. Das ist auf jeden <lacht> Fall schon mal bestanden. Ja. Ich, ich schaue noch schnell in meinen Notenschlüssel.
1: Es sieht nach könnte nur 4, Es ist eine vier, glaube ich,
0: oder? Sorry, ich, ich bin 20. In meinem Notenschlüssel ist es eine Drei-Minus. Das ist ein bisschen gnädiger. Nice. So also eine drei ich finde, da, da kann man zufrieden sein. Es waren auch wirklich ein paar knifflige Sachen dabei, muss ich, muss ich wirklich gestehen. Aber insgesamt hast du das ganz gut, gut gelöst. Also, sehr schön. Ja. <lacht> nee, wirklich, wirklich gut gemacht. Ich bin, bin zufrieden mit dir. Ja, sehr schön. Gut, da kannst du doch stolz zu Hause deine, deine Note zeigen. Vielleicht kriegst du ja 5 Mark dafür.
1: Ja, das ist ja immer so. Ne? Für eine 1 gibt es 1 Euro, für eine 2 gibt es 2 Euro <lacht> und für eine
0: 3 gibt es 3 Euro. Ja, 3 ja. minus dann 3,50. Ja genau. ja, genau. In diesem Sinne. So. <lacht> euch da
1: draußen eine gute Zeit. Tschüss. Aber das schreit ein bisschen nach einer Revanche.
0: Oh no, wir können es nicht ewig so weitermachen. Irgendwann, irgendwann ist es mal wieder gut.